0: Nous sommes aujourd'hui avec Shirley Soignon. Elle est où C'est toi Ah, j'ai oublié, si si. C'est que... une autre non, euh, ouais. Ah à bon ouais, à cette heure-ci là ouais. je suis un peu fatiguée, je t'ai dit j'avais faim, tout ça. J'arrive je, 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 je pas à retrouver mon corps et ma personnalité là. Qu Mais... Pourquoi c'est moi. La faim, tu sais que c'est la faim Non. Ah, on y est qu'elle 15h bientôt là ça <rire> pas mangé depuis hier, j'ai faim. Enfin j'ai mangé le sandwich que t'as vu, qui est Nul. du polystyrène avec mmh. du, du porc. Hein, voilà. <rire> ah, j'ai jamais acheté un sandwich à Franprix.
1: Ah, big up Franprix.
0: Ouais. On a le droit de dire des marques. Ouais. On est est pas la télé.
1: On est sur l'Internet, on n'est pas à la télé ici. Si, si.
0: Eh, Franprix, Carrefour, Vidal, <rire> Aïe, ED. Bon, j'ai toujours je... dire ED dans une interview. <rire> Parce que j'ai tellement fait mes courses à ED dans toute ma vie. C'est fini maintenant. C'est fini, tu ouais. pèses. Parce qu'il n'y a plus ED à côté ah oui, de chez moi, sinon je serais de ouf. Des... En fait, j'ai toujours des... J'ai toujours... de l'argent pour acheter tu vois, plus cher. Ah. Genre acheter marché bio, je pourrais. Ouais. J'ai des réflexes de pauvre. Ah ouais. Je me rends compte que j'achète toujours en bas, tout le temps. Ça n'a pas changé, c'est un truc de ouf.
1: Est-ce que t'en sors un jour
0: Non, je pense pas. Pauvre, mmh. c'est une mentalité. Hein. Ouais. <rire> je pense pas. <rire> Il y a des vrais pauvres. Moi, je suis une vraie pauvre de ouf. <rire> Regarde cette chemise, je l'ai plus... fait... eu je crois que j'avais le bac quand je l'ai. <rire> je crois que j'ai passé le bac avec. Et je l'ai toujours. <rire> Mais c'est un truc de ouf. C'est une Jennifer. C'est vrai. À l'époque où je suis, je crois c'est Jennifer. Hein. Ah, c'est l'époque où je suis Jennifer. Mais c'est la seule qui a duré parce que Jennifer, avant, ça se désintègre. Ah oui, est... On a quoi <rire>
1: Big up encore Jennifer. Ouais, Jennifer. <rire> qui <On> habille, <rire> On la une
0: fluff. interview.
1: Jamais d'annonceur, euh, mode grâce à Shirley. Merci ça. beaucoup Shirley. Sur... <rire> me à dire
0: qu'on devrait de payer quand même pour les interviews hein internet. Dites donc, ouais.
1: euh, Shirley, tu me disais tout à l'heure hors caméra mm -hmm. que tu avais envie de t'allonger sur ce, sur ce canapé.
0: Oui, parce qu'il est moelleux déjà. Est-ce ouais. que en fait, cette semaine, normalement, je suis censée aller chez ma psy ouais. et elle n'est pas là, elle est en vacances. Et donc ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi. Je vais te raconter beaucoup de choses. Ah, ça Notamment me fait ce viol que. Non, c'est <rire> pas vrai. <rire> pour le coup, j'ai cette chance de ne pas avoir eu ça. Mais. Euh... Ouais. Effectivement, ouais, c'est vrai que la psy n'est pas là cette bon. semaine, donc ça fait beaucoup de bien de parler.
1: Eh ben, écoute, c'est le moment, <rire> tu vas pouvoir parler
0: de tout. <rire> cool.
1: De tout. Sur les âge tu as déjà
0: 28 ans. Très bien. Bientôt 29 là en octobre prochain.
1: Oh là là. Hmm. La trentaine arrive.
0: La trentaine arrive, mais pour moi, elle est déjà arrivée hein, dans mon corps, elle est... est déjà là, <rire> c'est sûr. Il ne faut pas que ça soit pire, je suis tellement fatiguée. Et je crois que j'ai j'ai vraiment vieilli d'un coup là, en montant la prod et tout. Là. Ouais. Je crois que j'ai pris 10 ans dans la gueule. Quoi.
1: On parlera après de, ta, de, ton, de ouais. ta fantastique aventure entrepreneuriale. Merci. Il y a plein de choses à raconter, je pense. C'est vraiment ça. ma psy, elle commence toujours par ça.
0: Ah oui un peu déçue, là, mais bon, c'est pas <rire> je voulais être patiente. Elle m'a dit d'apprendre la patience. <rire> que
1: font tes parents, Charlie, euh, dans la vie
0: C'est une bonne question <rire> J'aimerais bien le savoir oui, ah, sous, Surtout, tu... moi c'est la question non, non, pas... <rire> non, Mon père, en fait, il a, il a arrêté son boulet Il était chauffeur routier mm -hmm. Et là, il vient d'arrêter pour monter son entreprise euh, Une entreprise qui a une, qui a une super idée De plateforme internet de vente en ligne Pour les Africains, en fait Parce okay. qu'il y a un gros souci pour vendre en Afrique euh, euh, payé en ligne ouais. Et donc, lui, il fait un paiement sécurisé Une plateforme où les, tous les partenaires euh, occidentaux Vont pouvoir... Euh, bah mettre leurs produits dessus, et avoir confiance quoi, tu vois, entre la transaction, et... parce que ça coûte très très cher d'envoyer des produits en Afrique aussi. D'accord. Donc lui, il a trouvé un système pour que ne soit pas cher du tout.
1: Ok. Ouais.
0: Et du coup, voilà, il est en train de monter ça tranquillement.
1: Ah, c'est cool. Ouais. Il a quel âge
0: Il a 50 ans.
1: Ah ouais, ouais a Se lancer dans... Il n'a jamais, entre... jamais monté de boîte Si, avant. il a déjà
0: monté une boîte, mais en fait, c'est la famille, quoi. On, a... on aime bien créer des trucs, oui. et puis surtout, il n'y a pas de question d'âge ou de machin, dès qu'on sent que c'est possible, en fait, quoi. Ah, ouais, ouais. Enfin,
1: je pense que c'est plus simple de le faire à ton âge que de le faire à 50. Ouais, c'est clair. Surtout qu'il à... a trois
0: enfants, une maison à tu vois, acheter, machin. Donc, il y a pas mal de, de, de contraintes, mais il croit tellement à son projet que... Mmh. J'espère que ça va marcher, parce que sinon, il va demander beaucoup d'argent. C'est encore moi qui vais <rire> trinquer, ça va être relou. <rire> Il ne demande jamais d'argent, c'est pas vrai. Mais là, <rire> s'il se plante, on est dans la merde. <rire> que... qu on qu'on n'a pas d'économie. <rire> ah oui, c'est le problème. Que, êtes, que fait ta maman Alors, ma mère, pour le coup, c'est une vraie question, je ne sais pas vraiment. ça je, vois, je dis, elle fait du, de l'import-export en Afrique,
1: ouais.
0: <rire> de, de, de vêtements, mais elle le faisait quand j'avais. Elle a arrêté, j'avais 8 ans. Mais je dis toujours ça en interview. Mais comme on est dans un moment de vérité et que j'ai encore l'impression d'être chez ma psy, je vais te dire la vérité ma mère ne fait pas grand chose en fait. D'accord. Elle met à carotte beaucoup les gens. <rire> ah bon ça... Il y a des gens, ils s'en sortent comme ça dans la vie, tu vois. Ouais. Ils arrivent à arnaquer, c'est pas ouais, l'arnaque. Ah bon Ouais, c'est une arnaqueuse. Okay. <rire> <rire> de ouf.
1: T'as des petits frères, des petites sœurs euh, euh... Pas du côté de ma mère, du... <rire>
0: reprend... mais du côté de mon père, j'ai trois petits frères, ouais. Ok. On a trois petits frères 15 ans, 12 ans et 5 euh, ans. Ah oui Ouais, y... le dernier a 5 ans. Il y a...
1: y a différence d'âge, quoi.
0: Ah, de ouf. Il y a plein de générations, là. Ça aurait mon enfant, en fait. Mais oui. Ce qui est gênant. Mais oui, c'est vrai. Mais non, non, mais du coup, ouais, c'est chouette d'avoir un petit frère comme ça. Après, ce qui est chiant, c'est qu'effectivement, moi, je l'ai pas, pas du tout vu grandir. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est particulier le rapport frère sœur quand euh, quand on se connaît pas comme ça. Je, je, les deux autres, je les connais bien, je mm -hmm. les ai vus grandir. J'étais avec eux dans la maison, mais quand toi t'es né, j'étais déjà parti, ah, ouais. quoi. Et donc, du coup, il me voit à la télé et tout. Ça lui fait bizarre. Et du coup, on a un rapport bizarre.
1: Pourquoi il pense juste que tu es, es une star ou Non,
0: il pense rien, je crois. Il comprend pas trop. Ah. Parce la fois, il est venu voir mon spectacle une fois. Et il a rien compris, hein, heureusement. Mmh. Et, euh... <rire> et euh... en fait, il m'a demandé un jour au téléphone :« Mais tu fais quoi comme travail ?» Et Je lui mmh. dit, « Bah sais, tu t'es venu me voir à mon travail. » Il me fait :« Ah, c'est ça ton travail <rire> ?» J'ai vraiment vu beaucoup de mépris dans sa voix. <rire> ça m'a fait du mal. Bah oui, il n'était Mais... pas comptable, quoi. Mais ouais, pour, pour lui, euh... c'est pas un travail de faire mmh. des blagues et de... de crier sur scène et de danser. Mais du coup, il a compris Il commence à comprendre que c'est un travail. C'est ah, intéressant. Ouais.
1: Ok. Euh, qu'est-ce que t'as fait comme, euh, comme bac, par exemple
0: J'en Tu fait deux. Vous allez dire, qu'est-ce que t'étais comme type de, de lycéenne Mais donc, t'as fait deux bacs. Alors, je fais un bac scientifique, parce que mon père il m'a forcé à faire des études scientifiques. Euh, il voulait que je sois ingénieur. Et,
1: euh... Grand succès, monsieur, bravo.
0: Oui, et il a tout à fait réussi sur sa mission. Hein. <rire> J'ai eu cinq au bac S. <rire> je ne sais même pas comment je suis arrivé jusqu'en terminale. Je ne sais pas comment. Euh, je pense que j'ai le côté de ma mère là-dessus. J'ai dû arnaquer tous les profs. <rire> et tu vois, j'étais gentil avec eux et c'est passé. Mais en terminale, bah, là, tu vois, quand là, tu es tout seul face à ta, à ta copie, y a plus, de... y a plus tu peux plus tricher, tu peux plus parler gentiment aux profs, il n'y a plus rien à faire. Et là, tu vois la vérité. Et donc, j'ai eu cinq. Alors, après, je suis partie aux États-Unis. Et quand je suis revenu, je suis parti aux, aux états unis, états -Unis quand je fais du basket.
1: Alors moi je ne ah, tu sais rien de ta vie, on en a très très peu parlé C'est vrai, fait, alors
0: j'ai fait 10 ans de basket en fait. Ouh. Et ouais, c'est marqué dans mmh. Wikipédia, c'est pour ça que je pensais que tu savais. Non, <rire> non vraiment,
1: j'ai pas, pas du tout préparé cette interview et ce je, je, je veux la découvrir avec cool, toi. Cool, cool. Voilà.
0: J'ai fait 10 ans de basket du coup en fait de 8 ans à 18 ans et ma dernière année je l'ai faite aux états unis en fait, je suis parti oh, après cool. mon bac scientifique ouais, que j'ai pas eu. Je suis parti en vacances à Houston pour faire un stage de basket avec une asso française. Wow. Et on va là-bas à Houston et il y a une meuf qui me repère et qui me dit il faut que tu reviennes à la rentrée et que tu habites à Houston et qu'on on fasse grandir ta carrière de, de basketteuse. Quoi. Et je dis ok, donc c'est ce qui se passe.
1: Mais prévu dans ta vie de faire basketteuse éventuellement ou... Oui oui, j'ai fait ah, oui, 10 ans de
0: basket intensif et... Non mais 10 ans de
1: basket, il y a plein de gens qui font 10 ans. Non basket. non, mais j'ai fait 10, 10, 10 ans de basket, basket. intensif vraiment. vraiment Alors, en ouf.
0: fait, je, 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 je travaillais comme une dingue en fait. Si tu veux moi je me levais le matin à 6h du matin, je faisais des pompes, j'allais courir et je faisais des paniers et j'allais à l'école. Tu vois. Donc vraiment j'avais une discipline de ouf quoi. Et, euh, et en fait, euh, effectivement, ça m'a donc aidé pour aller aux états unis et qui me repèrent et qui me disent que j'avais un, un bête de jeu. Parce que je n'ai pas jamais gros, joué en grande équipe en France. J'ai toujours fait de la départementale ou de la régionale, donc vraiment le plus bas. Et en fait, comme je m'entraînais beaucoup à côté, en dehors, effectivement, le niveau était celui des pros. Quoi. Et donc, du coup, bah, je suis arrivé là-bas, l'université m'a accepté. Et en fait, euh, j'ai fait presque un an d'high school avant d'être en université, avant d'avoir mes équivalences, vu que je n'avais pas eu le bac. Oui. Ils avaient du mal, à, on a essayé de tricher, tu vois, pour dire si, j'ai le bac. Et, 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 ils ont demandé le diplôme, mais j'ai jamais pu leur envoyer. <rire> Donc, du coup, en fait, euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même réussi à aller à l'université de Houston. Il m'a juste dit, le mec, écoute, joue, on va voir ce que ça donne. J'ai joué cinq minutes, il m'a dit, c'est bon. Et du coup, euh, j'ai fait cool. Et en fait, je devais repartir en France sur mes papiers. Et quand je suis retourné en France, j'ai pas du tout envie de repartir en fait. J'ai vraiment j plus envie, ça me saoule. Je suis arrivé au bout de mon pro, de mon rêve quelque part. Tu sais, il y a des fois des moments, tu peux pas. Genre, une lassitude, une lassitude. Mais et. Comme ça d'un coup. Ouais, comme ça, comme ça d'un coup en me disant euh, là en fait j'ai envie de repasser mon bac, j'ai envie de pas faire du théâtre et j'avais en fait j'avais une autre idée dans la tête. J'avais une autre idée dans la tête, c'était d'être comédienne en fait. T'as
1: switché en, mais en un été
0: alors. Euh, non, de... pendant l'été, en quelques mois quand même, parce que quand j'étais aux États-Unis, ça commençait déjà à me casser la tête. Ah oui, d'accord, okay. Parce que si tu veux, en fait, déjà j'arrive d'un coup, c'était assez brutal, j'avais pas prévu ce voyage, euh, j'y suis, tout le monde me parle anglais tous les jours, et j'avais pas un niveau d'anglais de, de ouf, tu vois. Ouais. Et je rêvais en anglais. Et là, vraiment, je commençais à me sentir perdue. <rire> oh my god, I just want to tu... dream in French. I just want to speak a little French, please. C'est quand donc, tu euh...
1: commences à savoir parler anglais fluent que tu commences à... Exactement. Hé -hé 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 -hé. Mais
0: du coup, je me sentais vraiment très seule en même mm -hmm. temps. Quoi. Et du coup, euh, ça m'a lassé un peu. Et puis, euh, et puis surtout, j'ai senti que j'arrivais au bout de mon rêve et que une Je sais pas, je pensais pas du tout que ça allait me faire ça et un déclic quoi. Mais j'avais aussi un truc de en tête à côté, c'était oui, du théâtre. Donc du coup, il y avait quand même une petite idée cachée que j'allais jamais dit à, à personne, hein. j'ai dit juste j'ai envie d'arrêter.
1: Mais tu l'avais jamais dit à personne.
0: Non, mais en fait, si tu veux. Tu es assise à... ou sur,
1: ton, sur ton, projet, ou, euh, ton projet de théâtre ou euh, comment Non, ça en
0: fait, alors pour expliquer, comme... oui, c'est vrai que tu n'as pas lu Wikipédia. Arrête, <rire> laisse-moi laisse avec Wikipédia. Je rigole, je, je rigole. Je, je, euh, je suis vierge
1: de, de toi. À, à l'âge
0: de, de 8 ans, en fait, j'ai fait des, des téléfilms et des pubs. Et euh, ça m'avait grave plu, en fait. Ça m'avait vraiment plu de jouer dans Navarro, de faire une coupe, euh, la Coupe d'Europe 96 en pub, de jouer d'autres personnages que moi. Vraiment, ça m'avait fait kiffer de ouf. Et en fait, ma vie étant assez compliquée, j'ai beaucoup déménagé tous les ans. Et donc, je faisais du basket, ça c'est le ce truc que je pouvais garder, mais faire des castings quand t'habites en Picardie, c'est compliqué. Donc du coup, euh, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête pendant 10 ans, en fait. Et quand j'ai atteint ce bout de rêve là au basket, bizarrement, je me suis dit, tiens, je viens de faire du théâtre maintenant. Avec une espèce de conviction, hein, je pense intime, ouais, que ça pouvait marcher. Et, euh, et du coup, euh, du coup, je me vois l'arrivée à Paris. Donc, alors, je non, je rentre des États-Unis. Je dis à mon père, écoute, je veux bien repasser le bac, mais il est hors de question que je repasse un bac scientifique parce que je vais me planter deux fois et mm -hmm. j'ai pas envie. Je voulais faire un bac littéraire depuis le départ. Moi, j'ai toujours écrit et tout. Et donc, il a fait un forcing au lycée pour qu'on me fasse passer du, de terminal S à L directement, sans repasser par la première. On a réussi. Donc j'ai fait un an de L, j'ai eu mon bac, et là je me suis cassé dessus mes parents, je suis parti à Paris, j'ai commencé mes cours de théâtre, j'ai suis un BTS communication des entreprises en alternance en même temps. Et euh, là, commençait l'aventure de l'humour.
1: L'aventure
0: L'aventure de l'humour, c'est une vraie aventure.
1: <rire> Donc t'as quel âge à ce moment-là Alors à ce moment-là,
0: Non, 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 du j'ai euh, 20 ans. 19... Enfin, 19 ans quoi, 19-20 ans quand j'arrive à Paris. Et en fait... Euh... L'aventure de l'humour, ouais, en fait, en fait, j'ai commencé, j'ai fait une troupe de théâtre amateur euh, avec Marie de Bayancourt. J'aime bien dire ce nom parce que ça fait très théâtre. Euh, avec Marie de Bayancourt qui est une super porte de théâtre et qui m'a appris énormément sur, sur le métier pendant deux ans. Et en fait, euh, euh, ça m'a vite saoulé l'ambiance du théâtre. Les, 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 tous les jeunes comédiens de 18 ans qui sont à la fois dans hein, une troupe privée, en conservatoire et qui, euh, qui partent de Brecht. Et et qui mmh. parle comme ça tout le temps et tu fais mais merde c'est quoi cette ambiance vous me prenez pour qui et tout et j'avais besoin j'avais ce besoin de recul et d'humour j'ai toujours eu ce, ce truc là en moi et en fait je trouvais que c'était trop sérieux pour pas grand chose et donc euh, très vite l'humour a commencé à, à revenir dans ma tête et je commence à regarder Jamel à la télé et je me disais mais en fait ouais c'est ça que je veux faire c'est à peu près ça c'était cool de passer par le théâtre d'abord parce qu'il y en a qui ont fait de l'humour sans faire ouais. de théâtre et tout et c'est vrai que ça m'a donné une autre euh, Vision et conscience de, de la scène. Mais du coup, je commence à découvrir les scènes ouvertes à Paris. Je cherche à voir comment on peut essayer de jouer, euh, comment devenir comique. Quoi. Et là, je découvre une scène ouverte qui s'appelle le Joko. Enfin, c'est une scène qui s'appelle le Joko. Euh, la scène exactement s'appelle le Stand Upology. Le, le lieu s'appelle le Joko et l'événement s'appelle le Stand Upology. Une scène ouverte avec beaucoup de noirs. <rire> c'est très, très spécialisé black et avec beaucoup d'accents. Donc, moi, mon premier. Je vais là-bas, je vois qu'il y a tous les niveaux. Et je me dis, je peux le faire. Franchement, pour te dire qu'il y a vraiment des niveaux de merde, donc je me dis, je peux le faire, c'est possible. Donc je vais voir le mec qui prépare le truc et tout, et je lui dis, ouais, j'aimerais bien tester. Il me dit, mais t'as déjà écrit un sketch et tout Et moi, je dis oui. Dans ma tête, je fais non. <rire> et il me dit, ok, la semaine prochaine, alors passe une audition. Et... Mmh. Donc euh, j'écris en une semaine. Alors euh, j'ai écrit mon premier sketch, c'était un sketch <rire> sur les élections présidentielles en France, donc à l'époque, euh, où c'était une pseudo-candidate aux élections qui était ivoirienne et euh, j'avais donc fait un accent formidable, je sais même pas faire l'accent ivoirien de mon pays, c'est horrible. Et euh, parce que j'ai revu ce sketch, <rire> vraiment horrible. Et c'est la dernière fois que j'ai fait un sketch avec un accent. Parce que je me suis rendu compte que c'est l'accent qui faisait rire, pas le texte. Oui. Le <rire> texte était vraiment nul. <rire> Mais les gens riaient beaucoup.
1: C'était l'effet Michel Leb.
0: Ouais, il y avait un côté mmh. Michel Leb quoi. Et donc du coup, bon bref, en tout cas, ça m'a propulsé, ça m'a donné envie les premiers rires que j'ai eu sur ce sketch, m'ont pense à vie marqué et m'ont dit OK, c'est ça que tu veux faire quoi. Et du coup, euh, bah du coup après j'ai commencé à écrire le premier sketch vraiment qui a marché, qui était les Américains. Ouais. La différence entre les, les Français et les, les Américains. Forcément, je rentrais des états unis donc il n'y avait que ça en tête, que j'avais en idée. Et puis bah, très vite, de scène, ouverte, de scène ouverte en scène ouverte, je rencontre des, des, des humoristes de plus en plus confirmés qui me proposent de faire des galas, qui me proposent d'aller au Jamel Comedy Club, qui me proposent ça, qui me proposent ci, et, et c'est parti quoi
1: Alors Moi je t'ai découvert à l'époque du Pranzo.
0: Ouais donc c'est un peu après, ouais, deux, trois, deux ans après que j'ai commencé, je pense. Deux ans après, ouais, je ouais, pense. Ouais.
1: Et il euh, y avait toute la bande à l'époque, ouais. euh, toute la bande aujourd'hui qui est là, Bérangère. Enfin, tout enfin tout, ouais, toute tout votre bande, jours, ouais. en fait, ouais. entre ton premier sketch et « ouais, euh, ouais j'ai fait des galas » et tout, machin. Ouais. Y a... Comment est-ce que tu est en viens à, te, à, à, à grandir dans le métier, en fait Ça passe par ouais. quoi ce que tu dis, ça passe par des... Par beaucoup de bides. ça <rire> c'est Déjà,
0: parce que quand tu commences le taf, franchement, il y a des moments, oh là là, il y a des souvenirs dans les deux premières années de tristesse, de solitude, de ouf sur scène, où tu testes des trucs. Parce que en fait, le problème, quand tu commences, moi, il n'y a pas de cours d'humour, il n'y a pas d'école d'humour, il n'y a rien pour t'apprendre à écrire, ni savoir comment maîtriser un texte sur scène. Et, euh, et j'ai beau avoir fait du théâtre, ça n'a rien à voir. Quand tu es face à toute seule avec des gens et <rire> que personne ne rit, personne ne rit. Et donc, du coup... Euh, je me suis retrouvée à faire des scènes comme ça où tu penses que quand tu quand tu commences, tu penses que tu peux écrire 15 minutes en 15 minutes. <rire> C'est-à-dire que tu écris vraiment d'un trait, tu tournes ton idée et tu fais « Ok, c'est bon, j'ai un sketch ». Mais non, pas du tout en fait. Et j'ai déjà fait beaucoup de sketchs comme ça sur scène. Je fais « C'est bon, j'ai écrit deux sketchs en même temps, je peux y aller maintenant <rire> ». Et, et je me retrouve comme ça un jour à aller faire un, une espèce de tremplin. Les Jamel Comedy Club avaient commencé déjà, donc il y avait Claudia Tagbo. Euh, qui était là sur cette scène, enfin, euh, qui était venu regarder, Noom aussi, je me rappelle. Mm -hmm. et, euh, et putain, bah, ce jour-là, c'est pas là où j'avais plus marqué les jours, j'étais en panique totale, j'avais une feuille, donc c'était un tremplin au gibus, un tremplin dégueulasse, ouais. euh, où euh, voilà, tu avais 10 minutes pour convaincre. Et moi, j'avais écrit un nouveau sketch, parce que je trouvais ça bien des un nouveau truc. <rire> et je me suis dit, j'ai envie de parler des fans de Claude François. <rire> <rire> Le sujet qui où tout, tout le monde se fout, <rire> à part confession intime. <rire> et donc je me mets à écrire des trucs sur les fans de Claude François et je, je cherche plein de trucs sur internet, les mots qui peuvent mettre. Je me rappelle plus du tout de, 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 du fond de, de mon sketch. Toujours est-il que j'avais ma feuille avec moi sur scène, j'étais comme ça, <rire> en train de trembler, avec un public médusé. Qui dit, mais qu'est-ce qu'elle fait Et je vais au bout de mon texte mais ça devient vraiment un oral de bac quoi. Où tu es en train de lire tout, il y a plus de vannes, il y a plus de rythme, il y a plus rien, tu lis ton texte et tu fais voilà. Oh. Je vais oui. maintenant rentrer chez moi <rire> et vous laisser ma dignité. Et du coup et du coup, ça, c'est le genre de, genre de choses qui, qui marchent. Parce que quand tu te relèves de ça, déjà d'une, c'est que tu es vraiment fait pour ce métier. Et de deux, c'est que ça te met une patate pour écrire. Et te dire, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête quoi. Donc, des, les, les premières années, effectivement, les premiers tests, c'est des gifles, de, des, mais des gifles, Mais franchement, pour l'ego, si tu te relèves, c'est que tu es un psychopathe. Et tous les humoristes sont des psychopathes. <rire> c'est vraiment des psychopathes. Quelqu'un de sain, il dit, franchement, ça m'a fait trop mal, jamais j'y retournerai. <rire> Et nous, on y retourne. De ouf <rire> le DSM, on y va, hein j'ai encore me faire fouetter. Et, euh, et c'est vrai qu'après, euh, en fait, ça a été quand même très vite parce qu'il y avait un concours qui s'appelait la route du rire de 2009, moi j'ai fait. Euh, je commençais en fin 2007, je pense. Et de, en 2009, il y avait un concours euh, donc pour France 4 qui s'appelait la route du rire, il fallait que tu déposes ta vidéo. Et euh, je crois avoir déposé à ce moment-là la vidéo que j'avais faite pour plier en 4, tu vois, donc ça a été très vite. Ça. Ah oui. C'était un truc comme ça, quoi. Enfin, ou alors en l'inverse, je ne sais plus, mais était, tout était très dans la même période. Et en fait, euh, je dépose cette vidéo, je suis prise au casting, je fais le casting, je suis prise dans les six finalistes. Euh, il y avait à l'époque Olivier de Benoît, Kev Adams, Lesich Capon, et je ne sais plus qui sont les deux autres, c'est terrible. Et bref, euh, je gagne ce concours. Je gagne le concours, et en fait, le concours, tu gagnais une, Volkswagen, une voiture Volkswagen, euh, une production chez Warner. Et euh, le festival de Montreux. Bon, bah, j'ai eu le festival de Montreux. <rire> J'attends toujours les deux autres cadeaux. <rire> oh, <putain. rire> ai jamais. En fait, ils m'ont dit à la fin, quand je la gagne, ils arrivent, qui étaient partenaires du truc, ils me disent Alors, t'as le permis Et puis moi je dis Non, il peut me faire OK. Et ils m'ont jamais rappelé. <rire> c'est vrai <rire> tu vois ouais. j'aurais pu avoir l'équivalent je sais pas d'une ouais. voiture quoi mm -hmm. quelque chose mais bon c'est pas grave je m'en fous je faisais ça pour l'humour et pas ouais, pour, ouais. pour ce métier pas pour avoir une voiture
1: mais une prod pour le coup ça vaut enfin
0: alors je suis allé au rendez-vous Warner ouais. ils m'ont montré le contrat j'y connaissais rien mais je sentais que c'était marqué blague sur le contrat <rire> j'ai fait bon, je ne pas ce qu'ils m'ont dit en gros ils m'ont expliqué ils me vont écoute on va pas t'aider à te développer mais dès que ça fonctionne on est là ouais. <rire> es là bon bah clairement j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide quoi et puis en même temps j'avais pas forcément une envie pressée d'avoir une production. C'est vraiment le début pour moi, donc je n'étais pas du tout dans ce délire-là. Donc bon, je me dis, c'est cool, j'ai au moins le Festival de Montreux, je le fais, c'est ma première expérience euh, sur une grande scène ayant euh, télévisée, euh, présentée par Laurent Ruquier, ce gars-là, et donc je le fais. Euh, ensuite arrive effectivement, grâce au, au gala, et puis, et puis la roue du rire en, en elle-même, parce que la roue du rire 2009, franchement, en termes de visibilité, ça m'a boosté de ouf, et ça a, ça a même précipité beaucoup de choses dans ma carrière, quoi. Dès que tu mets un pied en télé, moi c'est pour ça que je conseille toujours aux humoristes, aux jeunes humoristes de ne jamais mettre de pied en télé tant qu'ils ne sont pas 10 000% sûrs de, ouais. de leur travail et de ce qu'ils veulent faire et, et donner et montrer. Parce qu'une fois que tu as un pied dedans, bah après on, on te tire, c'est France Loisir quoi. La télé, <rire> tu, 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 tu sais quand François Loisir, ils toquent chez toi, ils ne t'ont jamais carottes. Ils, 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 ils font bonjour, c'est pour des livres et après en fait ils te vendent toute une bibliothèque. <rire> ben, à la télé c'est pareil quoi, il ne faut jamais leur ouvrir si tu pas prêt. D'accord. <rire> voilà. Mais bon, bref, en tout cas. Euh... Mais toi,
1: t'étais prête pour le coup. Pas vraiment, mais ah, en tout okay. ca...
0: Non, pas vraiment, mais bon, après, c'est arrivé, c'est arrivé, et... et je suis quand même contente. de Je regrette rien, mais mais pour le coup, ça me permet d'aujourd'hui comprendre vraiment ce monde-là. Ça a été assez brutal hein, pour moi d'un coup. Bah oui, Parce que faire une scène comme ça, c'est marrant, c'est rigolo. Tu montres un sketch que t'as fait au début. Puis t'as une inconscience au départ quand tu joues. Que tu n'as plus au fur et à mesure que tu avances dans ce métier. C'est-à-dire que ta naïveté, ton inconscience, ouais. qui fait que tu arrives sur scène avec toute la joie du monde, moi, je n'arrive plus du tout à l'avoir aujourd'hui. J'ai tellement de considérations en tête. Ah ouais, ouais euh, Ce qui n'est pas bien, hein. mais bah oui, ça, c'est personnel. Hein. Mais du coup, euh, c'est vrai qu'il euh, faut, faut être à 10 000 sûr de, de, du matos que tu vas vendre.
1: Quoi. Donc en fait, au départ, si je ne me trompe pas, tu es produite par juste pour rire
0: non, tu te trompes. Mais pourquoi Tout le monde pense que j'ai été produit par Juste Pour Rire. Ah bon en fait, c'est que j'ai fait deux ans au théâtre de Juste Pour Rire. Ah ok. Au théâtre de Deezer. Oui. Euh, mais en fait, c'est pour ça qu'on m'a associée à Juste Pour Rire. Mais j'ai jamais été produit. T'étais auto-produite J'étais produite à l'époque par james Squad, ah, qui okay, est une, oui, oui. une boîte d'événementiel à la base et qui m'a, dont je suis la seule artiste en fait. Mais euh, en fait, non, Juste Pour Rire, j'ai jamais été. Euh... Ah mais ok. Produite. Ils ont failli me produire. Ouais. Ils, ont... Ils ont voulu me produire, mais j'avais pas accepté pour plein de raisons comme Warner et <rire> et j'avais aussi la proposition de, de Kissman mais pareil j'avais pas j'avais refusé et j'ai préféré Kissman euh, qui est la boîte de prod de, de, de Jamel ouais mm. euh, mais ça tout ça c'est un peu après un peu après le début là on parlait des deux, des, oui. les deux premières années et, les trois premières années j'ai vraiment été toute seule euh, j'étais libre dans mon dans mes choix donc j'ai fait le j'ai fait les Montreux j'ai fait Pli en quatre à cette époque là j'ai fait mm. Yo humour euh, toutes ces petites émissions et, et qui m'ont beaucoup propulsé quoi. Et ensuite est arrivé effectivement le Pranzo, euh, la scène ouverte, oui. et c'est là au Pranzo que j'ai rencontré euh, mes, mes producteurs de l'époque. Et l'histoire est assez folle en fait. L'histoire est assez folle parce que moi je jouais euh, mon sketch comme ça, comme tous les pour manger hein, en oui. fait. Hein. Parce que là pour le coup, un à la fois c'était pour tester, mais beaucoup pour manger quand on commençait au début. <rire> parce qu'on avait une pizza offerte. Oui, à chaque... vrai. Donc, un sketch une pizza, je peux te dire qu'on y allait tous les jours. Et moi, il n'y avait rien dans mon frigo, mon frigo story, j'étais en coloc. J'étais vraiment une. Tu sais, je fumais des mégots <rire> à l'époque, moi. Je <rire> n'avais pas l'argent pour passer des clubs. Donc, euh, du coup, euh, on allait souvent là-bas et je vais jouer là-bas. Et il y a à l'époque un mec qui s'appelle David de Gaulis, qui était un ancien de Love Story, la première saison de Love Story, qui veut se mettre à l'humour. Et il dit Ouais, moi, j'aimerais bien écrire, machin et tout. Et en fait, il vient me voir en me disant, voilà, il y a la prod qui est là et tout, qui veulent me signer si je fais un spectacle. Euh, mais j'ai besoin de Je ne sais pas écrire, j'aimerais quelqu'un qui m'aide à écrire. Et moi, je lui dis, ça fait trois ans que je fais ce métier. Je ne sais pas écrire pour moi déjà. Donc, <rire> écrire pour quelqu'un, c'est chaud. Et puis, et surtout, je pense que quand on est humoriste, il faut écrire soi-même. Donc, ce que je peux faire, c'est te dire comment moi, j'écris. Euh... Et puis te donner, t'orienter. Et toi, écris comme un journal intime. Et puis moi, je te donnerai des orientations sur ce qui est marrant, pas marrant, mm -hmm. ce que tu peux tirer, tout ça. Mais je pourrais jamais écrire pour toi, quoi. Donc ça a duré deux semaines parce que j'arrêtais pas de lui faire des retours assez durs et tout ça pour dire ah là, attention, faut d'orthographe. <rire> plus que le texte, mais <rire> parce que je n'arrive pas à te comprendre. Non, non. En tout cas, au bout de deux semaines, il m'a dit, écoute, c'est compliqué. Je pense que c'est pas fait. C'est mm -hmm. pas fait pour moi. Et je pense que j'ai sauvé, euh... j'ai sauvé ce mec. Euh d'une terrible erreur de vouloir faire de l'humour, pour faire de l'humour, quoi. Parce que c'était La mode, un peu... La, mm -hmm. la mode commençait vraiment à arriver à ce moment-là, quoi. les comedy Club, et ouais, ouais. ça a explosé en termes d'humour, là, tout le monde voulait faire ça. <rire> donc, en, en l'occurrence, il m'a dit, écoute, moi, je pense que je vais pas faire ça, mais euh, la prod qui t'a vue, elle, elle te trouve vachement bien, et ils, seraient vraiment, ils ont vraiment signé un artiste, et ils seraient prêts à te signer, quoi. Et donc, me voilà, euh, me voilà produite par Jeff squad euh, Et c'est drôle, quand même, parce que c'est Love Story, c'est grâce à Love Story, tout ça. Putain, c'est ouf. C'est ouf. <rire> la télé ça a du bon, quand même. <rire> tu donc,
1: tu restes, euh, donc, as fait ton premier spectacle. Avec eux, complet ouais. avec eux. Trois
0: ans. Je, je, je signais avec eux pendant trois ans. Euh, donc, on a fait le théâtre de 10 heures pendant un an et demi. Euh, on, a, on a brûlé le théâtre de 10 heures en termes de consommation, là. On a, on a vraiment beaucoup joué là-bas. On a fait la Comédie de Paris. Ouais. Ensuite, on a fait... Euh, on a fait quoi On a fait La Cigale et on a terminé là-dessus, en fait. Et donc, il euh, y avait en même temps que tout ça, de, tout ce je te parle du théâtre de 10 heures et de ça, y il y a On Demande qu'il en rire qui est arrivé, le Jamel Comedy Club qui a continué, euh, et, et Anne Roumanoff qui est arrivée aussi euh, un an après que j'ai commencé avec eux pour faire de la radio. Donc je faisais tout ça en même temps, mon spectacle, la radio, Jamel Comedy Club et On Demande qu'un en rire. Et ça a duré euh, pendant, comme ça pendant 5 euh, bah, ans. Hein. On mm -hmm. Demande qu'un rire 2 ans, mais les autres le reste très longtemps.
1: C'était bien On Demande qu'un rire
0: D'accord. <rire> faut que je parle à mon avocat. <rire> C'était particulier, on me demande de C'était. Disons que c'est ce en quoi je, je dis que la télé, il faut faire très attention. Quoi. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y, y a un phénomène particulier qui se passe quand tu fais quand. Quoi. Quand les gens font de la télé, c'est qu'ils pensent que parce que c'est de la télé, tu vas dire oui absolument. Enfin, mm -hmm. euh, je crois que moi mon métier à la base c'est de faire de la scène. Donc la télé est un bonus pour se faire connaître comme un magazine. C'est-à-dire mm -hmm. que si je suis pas dans Télérama tous les jours, c'est pas grave. Et la télé c'est pareil quoi. Euh, et c'est vrai que moi j'ai tout, tout de suite dit non et on m'a tout de suite dit oui. <rire> Il faut le faire. Mon ma prod, hein, évidemment. Ouais. Et là c'est devenu euh, un game où j'ai fait Ah ouais, d'accord, ok. Donc j'ai fait, on ne te demande en rien. Mais n'était pas fait pour moi je pense, parce que je voulais faire du stand-up et que le stand-up n'était pas une discipline là-bas qui est vraiment respectée. Ouais. Et que ça demande un temps aussi de travail qui n'était pas respecté. Donc du coup, je me suis vite fait... J'ai commencé à mettre des déguisements. Euh, parce que j'avais plus le temps d'écrire, donc je me suis dit, quelle perruque va être la plus drôle sur ma tête Et en fait, c'était quand même intéressant, dans le sens où je me suis euh, ouverte à quelque chose que je connaissais pas forcément, c'était des personnages, etc. Enfin, je connaissais, et je pense que c'est... On sait tous qu'en mettant une perruque, on est rigolo, mm. mais c'était pas ce que je voulais faire. Bon. <rire> je l'ai fait quand même.
1: Ouais, mais ça t'a vachement aidé parce que, par exemple, mon, mon père m'a parlé de toi. Ouais, la ouais. première fois qu'il ouais, m'a parlé vrai. de toi, il dit Tu connais pas cette fille là, charlie Elle est géniale et tout. Je Bah oui, je la connais depuis un petit moment, pourquoi ouais. elle, elle, est... Okay, elle est trop drôle. Ouais, c'est drôle. Tu vois, mais bien sûr, ça, ça a ouvert
0: une certaine population. Ouais. Euh, euh, et c'est vrai que quand je vais en province, ça m'a beaucoup aidé dans la tournée mm -hmm. parce que les gens ont beaucoup regardé cette émission. Mais en même temps, euh, je suis toujours convaincue que, que je préfère prendre le temps de faire les choses que de mm -hmm. les faire vite, quoi. Enfin, le résultat peut être le même, mais moins douloureux. <rire> mais en tout cas, bon, je l'ai fait quand même. et ça Là où c'était, pour moi, hyper bénéfique, c'est que ça m'a... Là, c'était la vraie claque de ma gueule, dans ma gueule quoi. La, la vraie claque, la vraie leçon de vie. De dire, OK, qu'est-ce que tu aimes dans la vie qu -ce que, Qui tu es exactement ouais. Et qu'est-ce que tu veux exactement Parce que j'ai commencé, encore une fois, j'avais 19 ans. Donc, tu sais pas vraiment ce que tu veux et qui tu es. Et plus ça va, plus bah, la vie t'oblige à savoir qui tu es, en fait. Et, euh, et ça a été assez violent pour moi, mais en tout cas, ça m'a permis de vraiment savoir que j'avais besoin et envie de faire les choses par moi-même, de les faire comme je les entendais.
1: Alors, tu parles de ton, toute ton expérience d'artiste ouais. produite, en fait. Ouais, C'est ça ouais, quand ouais, tu parles de ça, pas juste ouais. de l'expérience de, de télé. On demande qui en rien. Surtout, surtout,
0: surtout ça, parce que on demande carrière C'était une vraie leçon, ça durait ouais. deux presque deux ans. C'est très long comme leçon. <rire> c'est très long comme leçon de ouf. D'abord, j'ai beaucoup pleuré. Après, j'ai pris une leçon parce que sur le coup, tu t'es pas bien. Juste, tu t'es obligé de, de, de tracer. Mais deux ans après, j'ai, je suis retombé de tout ça et je me suis rendu compte que j'étais assez équilibré en fait. C'est-à-dire que, en fait, faire de, pour, pour moi, faire ce métier, c'est parler à des gens. Et la télé, t'empêche de parler vraiment directement à des gens. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme exactement la configuration qu'on est là. Il y a une caméra et après, il y a des gens. Et en fait, c'est pour moi, ça tue l'énergie. Donc, il faut soit donner 15 000 fois plus, euh, soit faire des trucs très faciles à comprendre. enfin, En tout cas, ce n'est pas du tout fait pour la voilà, musicalité que j'ai et ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, ça m'a, je te dis, c'est une belle leçon de vie. Quoi. Ça m'a vraiment renforcé et donné euh, envie de faire exactement ce que je voulais. Et ni plus ni moins.
1: Et ça t'amène donc si je ne me trompe pas. Et ça m'amène donc à créer, à, à créer ma boîte. Ta boîte.
0: Hein. À arrêter euh, de... Enfin, à ne pas renouveler mon contrat en production. Ouais. Pour d'autres raisons aussi. Mais même si mon prod était super, hein, parce qu'ils étaient plusieurs, en fait, si tu veux, dans... il y avait deux producteurs, deux ouais. coprod et un management. Mais... Euh... Il y a un des producteurs qui que s'appelle Jean-Christophe Vincent euh, que, que j'aime et que j'embrasse profondément parce que lui, pour le coup, il m'a toujours dit « si tu ne veux pas le faire, le fais pas ». Mais bon, il était tout seul sur trois, donc oui. du coup, mais lui, c'est lui qui a mis le plus d'énergie, de sueur et d'argent et, euh, et je ne le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait pour moi parce qu'il m'a exposé en termes de visibilité. C'était assez ouf. en trois ans, des colonnes Maurice tous les trois mois, euh, des affiches tout le temps. Enfin, j'étais un peu son enfant, tu vois, et il me faisait mmh. des surprise, surprise Donc, c'était, on avait un vrai rapport fraternel et on l'a toujours, d'ailleurs, même si ça s'est arrêté, tu vois. Mais bon, il n'empêche que je suis quand même partie de la maison et que j'ai volé mon propre aile et que j'ai monté ma boîte de production pour être sûre de faire exactement ce que je voulais faire, quoi. Donc du coup, notamment mon spectacle sans me dire il faut que je fasse de la télé, absolument. Donc ça a été très compliqué la première année où je l'ai monté parce que tout le monde me disait « mais t'es ouf, euh, mais euh, tu, tu, là faut que tu fasses de la télé, t'es en train de perdre ton temps à monter des trucs, à faire des budgets, ne fais pas ça, tu vas te planter, euh, on va t'oublier », tout ça. Et en fait, j'ai eu très peur parce que les gens m'ont fait très peur à force de me raconter des, des conneries. Et après, bah, C'était
1: pas des conneries, c'était leur propre trouille à eux, j'imagine.
0: Oui, mais c'est des conneries, parce que la oui. peur, peur n'existe pas que dans ta tête, finalement. Donc c'est des conneries. Parce qu'en fait, du coup, je, je me dis, je vais, je vais quand même le faire, parce qu'à chaque fois que j'écoute les gens, je me plante et je me fais du mal. Notamment, on ne demande qu'à rien. Donc je me suis dit, non, cette fois-ci, parce que tu te rappelles de la leçon que tu as pris la dernière mmh. fois, cette fois-ci, continue dans ton chemin. Et un an et demi après, je me rends compte que je refais des télés, que je fais de la promo, que. Enfin, tout va bien, en fait. C'est-à-dire que. Il faut arrêter de se paniquer pour euh, dans le temps, quoi, de se projeter dans des trucs. Comme on dit, euh, travaille en silence, le succès fera du bruit, quoi. Et, et c'est vrai, c'est une belle phrase. Hein. Et euh, c
1: est, c est, ça vient d'où
0: Je sais plus, mais je l'ai lu dans des toilettes. <rire> Parce que les gens aiment bien mettre des citations dans des toilettes. C'est Et je me rappelle, c'était une carte postale. <rire> le plus près, c'était un truc mais, chinois ou un truc euh, proverbe chinois. En tout cas, je trouvais ça hyper intéressant. Et, et, et c'est vrai, quoi. Donc, j'ai fermé ma gueule, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et, et je continue de fermer ma
1: gueule. C'est vachement intéressant. Et, et <rire> non Non, mais en, en, de, de, surtout, de ce cap qu en fait, que tu as réussi à tenir, j'imagine, n'a mmh. euh, pas dû être fastoche tous les jours, au quotidien. Ah non, ah non, du Maintenant, tout. avec le recul, tu fais
0: « peut-être que c'était la bonne décision. » Ah, de ouf donc, <rire> je, fais, ah, je suis content de m'être écouté pour une fois. Mais ouais. voilà. Ouais, mais, complètement. Mais,
1: mais à l'époque, com comment ça se passe les... Comment tu fais pour... Euh pour euh, combattre les, les moments de doute et de difficulté. Je pense par exemple aux mademoiselles qui sont en train de créer leur boîte et ouais. euh, qui sont peut-être un peu dans le seum en ce moment.
0: Qui, qui c'est ma, mademoiselles
1: Il y, y a des... Non, non, il y a des... Ah, y a des je actrices. crois que c'est des mademoiselles, ce que j'allais dire. Des mademoiselles. Ah oui, non, des mademoiselles, <rire> ça va. On, je vais dire, ben, va
0: faut monter la boîte, <rire> ou t'es pas se... déclaré là. <rire> Donc, <'est> quoi <rire> ah oui, des, des jeunes filles qui montent. Ouais. ouais des mademoiselles, ouais. bien sûr, euh, qui sont en panique. Et, et... Écoute, moi, j'ai parlé avec une, par exemple, une jeune journaliste, pour faire un petit, une petite parenthèse, elle entendre, Trafalgar, euh, qui est de Lyon. Oui. Et euh, en fait, la nana, j'étais persuadée qu'elle avait au moins 35 ans, parce qu'au téléphone, les questions étaient pertinentes, intéressantes, on allait plus loin que les questions habituelles et tout ça, euh, un peu comme maintenant et tout. Et puis, puis du coup, je lui, et je lui dis, mais alors, enfin euh, de quel âge, au final, fin de la mm -hmm. conversation et tout, et elle me dit, j'ai 25 ans, je putain, c'est bien. Elle me dit, là, on est juste euh, un petit magazine web et tout, mais on aimerait bien monter une société, mais j'ai peur parce que les gens… Ouais. Et je lui dis, alors, attention T'as peur pour, voilà, Et justement pourquoi t'as peur Parce mmh. qu'on t'a dit que ou parce que machin Parce que moi je vais te dire un autre on dit que, je l'ai fait, ça marche, c'est beaucoup de travail, c'est euh, beaucoup de sacrifices, mais si t'en as vraiment envie, tu vas y arriver en fait. Et c'est parce que moi, euh, j'ai aussi eu dans ma famille, euh, un... on m'a donné beaucoup de confiance et d'amour, que, que je fais ça aujourd'hui. Ça ne vient pas de nulle part. Et je pense que la plupart des gens qui ne font pas les choses et qui ont peur et qui me donnent, qui évoquent leur peur, c'est parce qu'on ne leur donne pas cette confiance et cet amour. Et je pense que c'est hyper important de, de rappeler à tout le monde que tout est possible, en fait. Vraiment, tout est possible. La, la seule limite, c'est toi, quoi. Donc, euh, donc si, il faut faire les choses, il faut faire les choses. Et la, la, la peur n'est qu'une projection Et la projection c'est le futur Et le futur n'existe pas Et c'est vraiment tout le discours de mon spectacle d'ailleurs C'est pour ça que j'ai monté ce spectacle Free en même temps que la boîte Parce que ça me paraissait hyper important De me marteler à moi-même cette idée-là Qu'il faut vivre l'instant présent Et ni plus ni moins C'est vraiment tout se passe à l'instant Ce qui se passe dans deux secondes, on s'en fout Ce n'est qu'une conséquence finalement De ce que tu auras fait là Exactement donc, du coup, euh, autant aller au bout. Hein.
1: C'est beau ce que tu dis, Shirley. Oh, merci. <rire> Alors, ce qui est marrant, c'est que justement, ce spectacle qui s'appelle Free. Oui. Euh... T'as aussi décidé de faire ce que tu voulais, c'est-à-dire que c'est quand, quand même pas, c'est quand même pas, euh, euh, c'est rare ouais. de, de se dire d'avoir une, une humoriste euh, qui décide d'avoir euh, des, des gars à côté ouais. d'elle qui chantent, enfin qui, qui font de la, de la musique pour ouais, le coup, ouais. et puis que d'un coup d'un seul en fait tu décides de le chanter parce ouais. que en fait t'as envie de chanter.
0: Ouais j'ai envie. Ouais. <rire> J'ai envie, je me suis rendu compte que j'aimais ça, que, que ça me compl ça complétait énormément l'humour chez moi. Que euh, je te cache pas que c'était un rêve d'enfant, en fait. Ah ouais C'était un rêve d'enfant de mélanger l'humour et la musique okay. et euh, un rêve tellement intime que je l'avais presque oublié, qu'il est revenu genre comme si c'était une nouvelle idée. Après, je me suis dit mais alors, en cherchant mes journaux intimes, je voulais être Michael Jackson de l'humour, moi, quand j'étais gamine. Je voulais faire euh, vraiment ce truc entertainment où à la fois tu peux parler et à la fois bouger, vibrer. Et... Je trouve que ça se complète en fait, que l'un ne va pas sans l'autre finalement. Qui est l'humoriste ne rentre pas en musique sur scène. Il mmh. y en a beaucoup qui rentrent en musique sur scène.
1: C'est rare, effectivement.
0: Tu vois, t as, t as toujours ce truc, cette musique. Même si le mec danse pas, il a une musique. Mmh. Il y a que, pourquoi on met une musique On a besoin de musique, normalement. C'est vrai. Et, et, et ce truc-là, c'est qu'on a besoin d'une vibration, une énergie. Et je trouve qu'un CD, c'est un peu. Bon, là, si on peut avoir la vibration directe des gens, euh, tu vois, de, des instruments, à, à, parce que c'est assez magique quand même d'avoir. Euh, du live quoi, de ouais. la musique live et de, de pouvoir l'expérimenter. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voir de live aussi, de concerts et je me suis dit on va faire un package et effectivement ça ressemble beaucoup à ce que à la maison que j'ai envie de monter aussi, que j'ai envie de m'acheter, tu vois, c'est une maison où, où il y aura un grand jardin, il y aura une salle de musique et les potes ils pourront venir passer la journée à faire de la musique et à discuter. Et, et c'est ce que je voulais représenter sur scène quoi, bon, chez moi.
1: Ce groupe s'appelle les Crooks ouais et euh, en fait euh, tu as même décidé de, de, de produire leur futur album en fait. bah ouais, ouais. c'est trop classe ouais
0: c'est cool <rire> je produis leur EP là euh, ouais. le cinq titres et puis l'album l'année prochaine euh, parce qu'en fait euh, bah, je me dis mais attends j'aime ça j'aime leur musique déjà mm -hmm. j'aime ai, la soul la funk le jazz j'écoute beaucoup beaucoup enfin je n'écoute que ça presque et, euh, et entendre des nouvelles générations le faire avec de la nouveauté aussi puis euh, et puis garder ce, ce, cet élan de travail, parce qu'il y a vraiment du travail, ils ne cherchent pas à être commerciaux, ils ne cherchent à rien, en fait. Et ça me plaît, en fait. Ça me plaît, la, la, la liberté qu'ils ont dans cette musique. Et, euh, et je me suis dit, ça n'a rien à voir avec l'humour, c'est un, un marché qui est complètement mort, le CD, euh, et l'instrumental encore plus, mm -hmm. mais j'ai envie de le faire. <rire>
1: ouais, c'est trop cool.
0: Et du coup, je pense que quand on écoute vraiment ce qu'on est ce, ce qu'on qu veut, en fait, la, les tendances... Euh, Suivent en fait, je sais pas comment t'expliquer ça, c'est-à-dire que je pense que tous les grands influenceurs, tous les gens oui. qui ont fait des choses dans leur vie c'est parce qu'ils n'ont ils ont écouté qu'eux à un moment mmh, donné, mmh. et c'est eux qui, qui font la tendance et pas l'inverse, parce que souvent il y a beaucoup de gens qui créent et qui produisent en fonction de la tendance, ouais. et du coup on ne fait que bah, ouais, ça devient vraiment plat, 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 mais il y a des, des raisons aussi pour ça, des raisons tout à fait économiques et, et de merchandising qui sont terribles, de, de faire en sorte que les gens achètent quoi
1: ouais, ouais. C'est ce, ce bon ce qui disait que il a réussi à, à réussir le ouais. jour où il avait décidé d'arrêter de vouloir réussir. Ouais, ouais, c'est mmh. vrai
0: qu'il a dit ça et c'est complètement un, vrai. Un peu ça, ouais. c est, c est, moi en étant productrice aujourd'hui, j'ai plus le temps de réfléchir à ma réussite quoi. J'ai plus du tout le temps de me dire est-ce que peut-être parce que quand, es, quand es, déjà en plus quand t'es que artiste, quand tu passes ton temps à écrire et à attendre aussi des choses. Euh, t'es un peu dans une branlette intellectuelle quoi à te dire mais attends mais on m'appelle pas mais pourquoi je m'ennuie oh non fais une interview quand t'es quand, quand es blindé de taf quand tu remplis ta vie à chaque instant c'est ce genre de considération qui n'arrive plus en fait tu, tu vis des choses tu les fais fin de l'histoire et c'est vrai que ça change tout quoi
1: c'est quoi tes projets Charlie
0: mes projets mes projections euh, donc mes projets c'est que c'est que en tant en tant que productrice du coup ouais. parce que euh, parce que l'artiste, elle, elle est contente, elle suit le, le cours des ouais, choses ouais. mais... Euh... Bah, tu
1: tu, vas, tu tournes encore ton... Oui mais
0: c'est la productrice qui a parlé du studio okay, Free, pardon. ok, l'artiste, oh, elle est partie dormir mais... <rire> parce qu'il est, il est que 15 heures. <rire> <rire> je... Vraiment ce <schizofrède> qu'ils de <rire> je sais, je taf Mais euh... ah, non l'artiste, elle dort jusqu'à 18 heures, ce qu'elle joue ce soir. <rire> Mais en tout cas, la productrice a envie de répondre à la question des projets parce qu'il y a à la fois effectivement les crooks qui vont partir en mmh. tournée eux aussi avec leur, leur concert et vendre leur, leur CD. Et puis il y a Free effectivement, qui continue. Donc à la rentrée, là, je me fais une petite fête pour mon anniversaire. C'est le 3 octobre, mais on va faire la fête le 9 octobre au Comedy Club. Donc on va faire une soirée à, à la fois sortie officielle de leur CD et puis juste avant le spectacle. Donc, on fait le spectacle et puis après euh, un clubbing euh, toute la night avec les, les crooks, plein de chanteurs, des potes, machin, etc. Okay. Au Comedy Club, donc je vais inviter évidemment et toutes oh. les mademoiselles aussi, de plus de 18 ans. Et pour des raisons qui me concernent. ça. Mais... <rire> <rire> Creepy <rire> Et euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a Il y a le 9 octobre, il y a la cigale en, en décembre pour euh, le DVD du spectacle, Free. Euh, on a une petite date après. Tu enregistres mais... le DVD Ouais, on fait ouais. le DVD en décembre. Euh, on fait euh, entre-temps une petite date à Marseille, euh, mais sinon, on fait un gros truc là, c'est qu'on fait une tournée participative euh, là, en 2016. C'est-à-dire que free, comme c'est libre et pas gratuit, hein, c'est bien de le répéter, free, euh, c'est vraiment les internautes et les fans qui choisissent la tournée. Donc en fait, euh, free, c'est toi qui choisis. C'est okay. ça, ça l'idée. J'ai commencé à faire un sondage sur Facebook, euh, comme ça pour rigoler, euh, en demandant aux gens, euh, « quelle, que, euh, quelle ville vous voulez que je vienne pour la tournée ?» Puis les gens commençaient à vraiment répondre en masse euh, en mode « jeu, quoi. Et puis tu sens que les gens sont contents de mettre leur ville et de dire « viens là, viens là, viens là mmh. ». Et en fait, j'ai commençais à faire un sondage et je me suis dit « mais en fait, il faut que je fasse ça. Il faut que les gens, ils choisissent vraiment les villes. » C'est-à-dire, leur... selon le sondage, je vais proposer une vingtaine de villes, mmh. tu vois puis on va faire un truc vraiment comme My Manager Company et Ulule et tout ça, sauf que c'est pour une tournée euh, et que c'est pour la mienne. Et en gros, tu auras un, une jauge avec le remplissage, euh, tu auras juste à prendre soit une place, euh, soit un peu plus qu'une place. Et les gens, c'est vraiment free, les gens choisissent le prix de leur place à partir de 6 euros. C'est eux qui dé déterminent le prix qu'ils comptent mettre, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent vraiment pas payer de place mm -hmm. pour un spectacle, c'est vraiment chaud des fois. Euh, on ne se rend pas compte... Euh... Moi, pour moi 10 euros c'est rien et pour des gens c'est énorme parce que si tu viens à 2, 3, bah oui. bah, ça devient vite 30 euros mm -hmm. et tu peux manger avec ça. Et donc je me suis dit autant faire des, des prix très très bas et ça sera aux gens de déterminer eux-mêmes avec honnêteté. Parce que les gens, en fait quand tu leur fais confiance... En
1: général, bien. ça marche bien.
0: Ouais. Et du coup, voilà, donc je propose plusieurs palais comme ça pour une place à partir de 6 euros, pour une place avec un, un t-shirt du spectacle, euh, 15 euros. Tu vois, ça monte comme ça avec le CD. Après, je propose des backstage, après, je propose plein d'autres trucs, une Golden Place aussi, parce qu'on aime bien faire ça. Ah. Tu vois, une place sur la scène. <rire> Et donc, moi, j'ai un canapé sur scène, je me suis dit, bah, autant inviter les gens sur scène à venir à payer une place un peu plus chère sur scène. Quoi. Voilà, donc, on fait la tournée qui, comme là, le. Le site va ouvrir en septembre, premier, okay. au 1er septembre, et, euh, et ça va être assez idée. rigolo. Mais merci.
1: Mais quelle super idée. C'est une
0: de pauvre. <rire> tu dis comment faire pour pas trop dépenser en affichage <rire> C'est le but, c'est que tout le monde puisse venir voir le spectacle, tout, tout le monde puisse avoir accès au spectacle, parce que c'est vrai que ça, c'est des trucs que tu peux te rendre compte que quand tu es producteur, en fait. Tu vois, quand ouais. tu fais les budgets toi-même. Parce que quand tu es artiste, on te dit, écoute, il faut absolument qu'on fasse ça, parce qu'après, ouais. on va pas dans notre truc. Après, tu fais, les, tu fais les détails. tu fais. En fait, on s'en met plein les fouilles. Et j'ai décidé de me mettre moins les fouilles, en fait, mais de pouvoir donner plus de possibilités aux gens de venir me voir, parce qu'en en fait, mon métier. Enfin, euh, je peux très bien faire un gros coup et avoir beaucoup d'argent en, en mettant des places très chères, mais euh, ça ne marchera qu'une fois, en fait. Et je préfère être sur la durée, je préfère être encore là quand j'aurai 80 ans et que les gens savent que je suis accessible. Il y a la Belgique, il y a Montpellier, il y a Toulon, il y a Lille. Il y a... Bien. Là, c'est les premières villes qu'on me demande beaucoup. Donc, ça va arriver très vite. Waouh. Ouais, c'est cool.
1: Bravo, Shirley. Merci, au
0: revoir. Non <rire> <rire> Ouais, c'est cool, là, je suis content.
1: Eh ben non mais vraiment, c'est cool. bah Écoute, on relèvera avec grand plaisir euh, cool. toutes tes aventures. Ouais. T'as d'autres choses aussi dont tu voulais parler D'autres projets Ou alors il y a des projets secrets Il y a des projets secrets. Là je suis en plein
0: dans un, dans un budget pour un truc, je peux pas trop en parler. <rire> euh... <rire> c'est vrai, en plus je préfère le garder pour le coup, parce que là c'était de la superstition à deux balles. Ouais. Mais euh, en tout cas, il y a, y a un, une, une idée de faire une émission. Ouais, okay. Qui me ressemble. Okay. Yeah.
1: C'était très bien charlie Merci, c'est gentil, j'ai bien
0: c'est pas comme un oral de bac, j'ai l'impression d'être... T'as 18. Ah, c'est bien. C'est exactement ce que j'ai pas eu au bac. une
1: <rire> <rire> ans. Hein. <rire> euh, écoute, un grand merci d'être venu cool, chez merci. Matt, c'était vraiment très cool. Et puis, euh, bah, je te dis à très bientôt. Alors, bah, parce très que vite. bon C'est pas comme si euh, on n'allait pas se revoir. C'est ça. Hein? Alors, je vais m'allonger en attendant. Oui.
0: vraiment confortable, ce canapé Oui, je sais. Vraiment, il est bien, quoi. T'as vraiment envie d'avoir des meufs, par contre, à côté.